Iglesia puede tomar asiento En el año 2004, 2005 y 2006 Yo tuve la oportunidad de escribir un libro De 220 páginas Llamado Transforma Acción Basado en estos versículos Sin embargo ese libro no tenía nada que ver con el texto Era un libro muy centrado en el hombre Muy centrado en cómo el hombre podía Vivir para sus propios planes, sueños y su propia voluntad De manera que sea mueva en la acción para alcanzar sus sueños El texto que tenemos de hoy, bueno hoy nos va a enseñar Cómo trata más de cómo respondemos al Evangelio Y a la misericordia de Dios Así que llegamos al final de la serie Una vida moldeada por el Evangelio Luego de cinco semanas donde hemos estado hablando como decía el hermano Brian acerca del mensaje del evangelio Primero la necesidad del evangelio, el mensaje del evangelio, la esperanza del evangelio Una vida moldeada por el evangelio, una vida dirigida por el evangelio Y hoy cerramos con una iglesia moldeada por el evangelio Y yo quiero que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 12 Y vamos a ver solamente el versículo 1 y 2 Y ese versículo, esos versículos yo quiero que usted sepa que ha sido quizás uno de los textos más predicados en medio del mundo cristiano Es uno de los textos que uh, más se ha escrito ya que sirve como una unión entre lo que Pablo ha enseñado doctrinalmente Y la respuesta que debemos de tener o que estamos llamados a tener a la luz de ese evangelio Y le digo algo es un patrón en las cartas de Pablo si usted lee las cartas de Pablo usted va a notar que Pablo empieza con la doctrina, empieza con la teología Y luego en los últimos capítulos nos dice cómo respondemos entonces a esa doctrina, a esa teología y a esas verdades Súper interesante les invito a que observen las cartas de Pablo y el patrón que él usa y esta no es la excepción Él pasa cap 11 capítulos enseñando acerca de las buenas noticias del evangelio 11 capítulos que mostraron las misericordias de Dios Y el capítulo 12 viene a ser como esa bisagra Como una puerta que va ahora a movernos en otra dirección Así que vamos a leer juntos los versículos 1 y 2 Y luego de estos versículos yo quiero que hablemos de cuatro marcas De una iglesia moldeada por el evangelio cuatro marcas de una iglesia moldeada por el evangelio vamos al versículo 1 y 2 de romanos capítulo 12 por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto Como les dije anteriormente estos versículos sirven de transición Sirven de transición en lo que Pablo ha presentado desde el capítulo 1 al 11 Y la idea que quiere con Partir Pablo en esta transición es como vivir el evangelio es el resultado lógico luego de entender las misericordias de Dios Mientras Dios continúa transformándonos por medio de la renovación de nuestra mente 
Así que a la luz de este texto déjenme mostrarle estas cuatro marcas de una iglesia que una iglesia que ha sido marcada, transformada y moldeada por el Evangelio. Lo voy a mencionar al principio de manera que vayamos sobre cada una de esas marcas. Una iglesia que ha sido moldeada por el Evangelio es una iglesia que recuerda el Evangelio. Es la primera marca. Es una iglesia que responde con un, una vida de adoración. La segunda marca. Es una iglesia que renueva su mente con la palabra de Dios. La tercera marca. Y la última marca es una, es una iglesia que reconoce la voluntad de Dios y se somete a ella. Esa sería la cuarta marca. Pero yo quiero aclarar algo al principio y lo voy a decir otra vez al final. Cuando hablamos de marca no piense en señalizaciones o marcas que el edificio tiene o que un edificio tiene o que una institución tiene. Nos referimos a marcas que deben de estar presentes en la vida de cada persona que dice ser un seguidor de Cristo. De manera que cuando esas marcas se manifiestan de manera personal, de manera colectiva se manifiestan también. Por lo tanto usted va a ver que Pablo está enfocándose, hablándole a la iglesia. Le veamos la primera marca, una iglesia que recuerda el evangelio, recuerda esas misericordias de Dios. Lee el versículo 1, por consiguiente hermanos os ruego por la misericordia de Dios. Dos cosas. Esa primera porción del versículo 1 nos muestra esa transición, esa conexión cuando él dice por consiguiente. Es decir por todo lo que yo les, les, les he venido diciendo por eso hermanos os ruego por las misericordias de Dios. La palabra hermanos se está refiriendo a quienes a creyentes a la iglesia de Roma que él siempre quiso visitar y que no pudo. Él no en el momento por lo menos en el momento en que escribió esta carta Él no había visitado a la iglesia de Roma Y él escribe esta carta al principio usted lo va a ver en el capítulo 1 Con el deseo de visitarle, ministrarle a esta iglesia Pero desde que él habla y hace referencia hermanos Nos está hablando de personas que han sido salvas Alcanzadas por la misericordia de Dios Que forman parte ahora de una comunidad de creyente local Que se reúne en esta ciudad donde Pablo escribe esta carta Así que nosotros vemos que esa comunidad de hermanos han sido salvos, sostenidos y están firmes Gracias a esas misericordias que Pablo les presentó en el capítulo 1 al 11 Y ahora Pablo les dice yo ruego por esas misericordias o ruego por esas buenas noticias La pregunta sería cuáles misericordias, bueno las misericordias que él mencionó y que vamos a hacer un recorrido rápido de ellas así que abróchese los cinturones y vamos a ver algunas vamos a resaltar algunas porque por el tiempo no podemos entrar pero vamos a resaltar algunas que son claves y que cada creyente cada iglesia debe de revisar revisitar manejar masticar dominar recordar lo primero es que el evangelio tiene poder para salvar él lo dice en el capítulo 1 versículo 16 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar al que cree El evangelio tiene el poder para salvar Piensa en una persona que usted cree que no podría ser salvo Esa persona el evangelio tiene poder para alcanzarlo El peor de los pecadores que usted conoce El evangelio tiene poder para salvarlo Y él dice en el mismo capítulo 1 versículo 17 Porque en ese evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe 
como está escrito más el justo por la fe vivirá En el capítulo 2 él nos recuerda que el justo juicio de Dios Viene contra todos los hombres porque todos los hombres han pecado Versículo 2 él dice y sabemos que el juicio de Dios Justamente cae sobre los que practican el pecado Como un estilo de vida Versículo 10 del capítulo 3 nos recuerda que no hay nadie bueno nos recuerda y nos dice no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno Si usted creía que usted era bueno, usted está equivocado o está equivocada Probablemente usted cree que es bueno o buena cuando se compara con alguien que está en la cárcel O alguien que ha cometido un delito pero cuando usted se compara con Cristo, ¿qué dice Romanos en el mismo capítulo 3, en el versículo 23? Por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. ¡Nadie! Entonces eso Pablo va construyendo la realidad del hombre, el poder del Evangelio, la realidad del hombre. Y ahora él nos va a ir introduciendo a las buenas nuevas que tenemos por medio de Cristo. Cuando en el capítulo 4 nos recuerda que Cristo murió por nuestras rebeliones. Versículo 25 dice del capítulo 4 el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. En el capítulo 5 encontramos también las misericordias de Dios y las buenas noticias de que hemos sido justificados por la fe. Él dice en el versículo 1 habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de Cristo ¿Por qué paz? Porque el hombre que no está en Cristo Está en un eterno conflicto de enemistad Y es lo que él dice más adelante En el versículo 8 del mismo capítulo 5 Pero Dios muestra su amor para con nosotros Que aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros En el versículo 10 Porque si cuando éramos sus enemigos Fuimos reconciliados ¿Usted ve de dónde viene la paz? Y dice por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida Él dice en el capítulo 5 que ahora somos justificados por la fe Nos recuerda que éramos enemigos de Dios y empieza a recordarnos esta buena noticia Que tenemos en Cristo Jesús en el capítulo 6 nos habla de nuestra unión con Cristo Y predicamos de eso la semana pasada y cómo nuestra unión con Cristo nos, da un, nos llama a un nuevo estilo de vida nos llama a una vida libre de pecado y nos llama a vivir una vida gobernada bajo la gracia. Lo vimos la semana pasada. En el capítulo 7 nos da las buenas noticias de que ya hemos muerto a la ley que nos ataba. En el capítulo 8 nos da las buenas noticias de, de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 1 por consiguiente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu El versículo 38 del mismo capítulo 8 dice Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Hermanos buenas noticias y Pablo viene elaborando en el capítulo 9 dice que no hay injusticia en Dios porque Dios elige soberanamente Cuando él dice así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia En el capítulo 10 nos recuerda que nuestra salvación está garantizada hermanos 
Nuestra salvación está garantizada Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le resucitó de los muertos Serás salvo hermanos Hermanos salvos Salvos de qué? de la ira eterna De la ira de Dios, de la condenación Salvos por medio de Cristo Jesús En el capítulo 11 cierra Recordándonos que todas esas misericordias Y la salvación es el resultado de su obra para su gloria. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Ahora usted está entendiendo todo lo que Pablo vino diciendo y argumentando. Para entrar en el capítulo 12, en el versículo 1 diciendo. Yo les ruego por esas misericordias hermanos. Esa misericordia que ustedes han escuchado, que han sido enseñados. Ese evangelio que lo ha sostenido por esas misericordias. Y como iglesia nosotros tenemos que seguir estando, recordando esas misericordias. Iglesia debemos estar pendiente de esas misericordias, recordar diariamente esas misericordias, no olvidar esas misericordias, recordarnos esa misericordia, predicarnos esa misericordia, predicarle a otros esas misericordias, recordar continuamente esa misericordia que es el Evangelio. Ese Evangelio nos salva y nos sostiene. Y son sus misericordias las que continuamente nos van a ir transformando y nos van a ir moviendo a la imagen del Dios creador. ¿Por qué hermanos? Porque esa misericordia nos recuerda cuán grande es Él y cuán necesitados estamos nosotros de Él. Como iglesia debemos de seguir recordándole y es el compromiso que tenemos y va a seguir siendo predicado semanalmente y esas buenas nuevas nos van a ayudar Justamente a ver qué dirección tenemos que tomar Y ahí me muevo el segundo punto Una iglesia que ha sido moldeada por el Evangelio Su primera marca es que recuerda constantemente esas misericordias Recuerda constantemente el Evangelio Segunda marca es una iglesia que responde con una vida de oración De adoración Responde con una vida de adoración Y yo sé que muchos de nosotros Vemos la adoración inseparablemente conectada con la música Pero déjeme decirle algo El origen de la adoración no está en la música Más aún Más aún La música no produce adoración No produce adoración Yo sé que a veces conflictos de estilos de cuál ritmo, de cuál canción, de si siento, si no siento, si más rápida, si más lenta, si más alta, si más baja. Hermano, la adoración no produce, la música no produce adoración. Mire lo que el texto dice que produce adoración. Versículo 1 en su segunda parte. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro Culto racional en otras palabras o en otras traducciones que es la propia manera de adorar a Dios Es la manera como adoramos a Dios es la manera lógica como respondemos Porque la adoración como yo dije no empieza en la música empieza en Dios Empieza en Dios sin entender la gran obra que Él ha hecho a nuestro favor Y empieza en Dios al recordarnos también que nosotros le necesitamos Por eso es que la adoración no puede estar centrada en el hombre Está centrada en Dios 
Pero más aún que las palabras que nos reunimos a cantar cada domingo Es la manera como yo vivo fuera el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo Que traen gloria al nombre de Dios la manera como yo vivo es la que va a representar justamente cómo yo estoy moldeado por esas misericordias que he recibido. Y él dice presente nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Lo vimos la semana pasada en Efesios 6 y ahora él está usando un lenguaje que es del Antiguo Testamento definitivamente. Pablo está queriendo traer ese entendimiento de esas ofrendas y rituales, esa ceremonia y esa dedicación continua que presenta Levíticos a la hora de hacer un sacrificio. Y Pablo está usando ese lenguaje, pero también está usando el lenguaje de sacerdocio. ¿Quiénes ofrecían sacrificio? Los sacerdotes. Cuando usted va y visita el Antiguo Testamento, usted va a ver que esas ofrendas de sacrificio no eran... Solamente presentar el animal y matarlo El animal muerto en sí mismo Sino más bien que se ofreciera un alma viviente Y ese animal era el símbolo de ese sacrificio De lo que había en el corazón y en el alma Por quien se estaba expiando Mire cómo lo dice Primera de Samuel En el capítulo 15 versículo 22 Antiguo Testamento Mire cómo dice se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Es una pregunta retórica. La respuesta es no. Él se complace más en que en la obediencia. Y lo que está diciendo Samuel en el Antiguo Testamento es que a Dios le interesa más la obediencia a la voz de Dios que el sacrificio en sí mismo. Y usando ese mismo lenguaje nosotros vamos a ver al apóstol Pedro En primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 Diciendo ustedes también como piedras vivas Sean edificados como casa espiritual Para un sacerdocio santo Para ofrecer que Sacrificios espirituales aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Ahora usted lo puede ver Usted puede ver que son esos sacrificios espirituales nuestra respuesta lógica y esos sacrificios espirituales es una, es una dedicación continua de mi ser. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, todo tu cuerpo. Es tu lengua la ocasión de caer, preséntala como sacrificio vivo. Son tus ojos la ocasión de caer, preséntalo como sacrificio vivo. Es lo que tú le prestas oído, preséntalo como sacrificio vivo. Son tus miembros sexuales, preséntalo como sacrificio vivo. Esa es tu respuesta lógica cuando tú has entendido la misericordia de Dios. Es lo que tú, es la manera más apropiada de responder luego de que tú has entendido la grandeza de la obra de Cristo a tu favor cuando tú eras un pecador enemistado que merecías condenación o sea, esa respuesta es una respuesta con entendimiento es una respuesta personal yo no puedo tomarla por mis hijos ni por mi esposa es una respuesta voluntaria es una respuesta lógica es una respuesta sacrificial, pero es una respuesta que involucra mi estilo de vida. Una iglesia moldeada por el Evangelio es una iglesia donde sus miembros responden en una vida de adoración y de dedicación continua. El lunes, 
el martes, el miércoles Es una respuesta que se ve en todas las esferas de la vida El hombre o la mujer que su lugar de trabajo Intencionalmente está buscando la manera de traer el evangelio O mostrar el evangelio O la mujer, la esposa que decidió abrazar el diseño de Dios para ella Dándole prioridad a su hogar, esposo o hijos o el esposo que ha decidido serle fiel a su esposa O la esposa que ha decidido serle fiel a su esposo Y amarla así Renunciando a toda relación fuera del matrimonio Dejando atrás la pornografía O los novios Que han decidido guardarse hasta el matrimonio Y presentar sus cuerpos y sus deseos Y sujetarlos a Dios o el joven o la joven que lucha con la atracción a la persona del mismo sexo Y ha decidido abrazar su diseño y no seguir su corazón engañoso Ni las influencias de su generación La joven soltera o el joven soltero Que prefieren esperar el tiempo de Dios Antes que iniciar una relación con un joven que saben que no es creyente Con un joven inconverso El empresario que quiere honrar a Dios tratando justamente a sus empleados, pagándole justamente a sus empleados, pagando los impuestos fielmente. El joven o la joven que deciden perdonar a sus padres o a su papá que lo abandonó a él y a su familia. La señora que decide perdonar a su esposo o el esposo que decide perdonar a su esposa luego de haberle sido infiel. Es la respuesta lógica. Es la respuesta razonable ¿Por qué? Porque las misericordias que hemos recibido hermanos Son mayores que cualquier pecado Que alguien cometa contra nosotros O nosotros cometamos contra alguien Lo que hemos recibido es mucho más De lo que cualquier persona haga contra mí O yo haga contra alguien Es mi respuesta es la manera de yo responder ante la abrumadora misericordia de Dios. Así que una iglesia moldeada por el evangelio recuerda continuamente esas misericordias, ese evangelio. Segundo, responde con una vida de adoración hermanos. Nuestra vida de adoración fuera de la iglesia, en la iglesia es más importante que las canciones que cantemos aquí solamente. ¿De qué sirve cantar cuán grande es Dios si vivimos negando su grandeza? Tercera marca. Es una iglesia que renueva su mente con la palabra de Dios. Renueva su mente con la palabra de Dios. Lea la primera porción del versículo 2. Y no se, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Transfórmense mediante la renovación de su mente Yo no sé si usted puede ver aquí pero hay un, hay un claro contraste Positivo, negativo, cada vez que usted vea un positivo y un negativo Un negativo o un positivo en las palabras de Pablo Pablo está tratando de resaltar el positivo Y usa el negativo para resaltar el positivo Y él está diciendo no te adaptes al mundo no tomes forma del mundo, transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Ahí es donde debemos de prestar la mayor atención. Tu cosmovisión, es decir, tu manera de ver el mundo, tu mente debe de ser moldeada 
y renovada y transformada No te adaptéis o no te adapte en el original Significa tomar forma parecida, conformar al mismo patrón A un ritmo determinado, los valores de eso, esa cosmovisión Son las que muchas veces marcan nuestra cosmovisión O nuestra cosmovisión está Dirigida por la palabra de Dios Nuestra conmovisión está dirigida por lo que el mundo ofrece Y eso usted lo ve en decisiones diarias La casa que va a comprar El, el, el carro que va a comprar Lo mismo, la manera como usted incluso um, Hace lo que hace, piensa lo que piensa Y por eso él involucra esta relación Que requiere de una renovación de tu mente Pablo no es el primero ni el único apóstol Que escribe de esto Santiago lo hizo, el apóstol Juan lo hizo Jesús mismo habló de nuestra relación con el mundo yo sé que ustedes han escuchado Santiago capítulo 4, versículo 4, donde él dice, oh almas adúlteras, se lo ha escuchado, ¿verdad? No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted lo ve? ¿Usted el mundo o usted Dios? Pero no las dos cosas Primera de Juan Lo pone un poco más detallado Y dice en Primera de Juan capítulo 2, 15 No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguien ama al mundo El amor del Padre no está en él Punto ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo La pasión de la carne, la pasión de los ojos La arrogancia de la vida No proviene del Padre sino del mundo el mundo pasa y también sus pasiones Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Usted ve, subraye ese El que hace la voluntad de Dios ¿Y qué dijo Jesús? En Juan 15 Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí Antes que a ustedes Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo Amaría lo suyo Pero como no son del mundo Sino que los escogía entre el mundo Por eso el mundo los odia ¿Cuál es el problema hermanos? Yo le voy a decir cuál es el problema Nos importa más Lo que el mundo piense Piénselo Piense incluso en la manera como usted Se relaciona Piense en la manera incluso por el cual usted Toma las decisiones que toma O aún la manera como usted Se cuida su propio cuerpo La manera como usted viste y no estoy diciendo que está mal con vestir bien o vestir mal o cuidarse de su propio cuerpo, pero piense qué es lo que le está dirigiendo, la motivación que le está dirigiendo probablemente sea llenar el estándar de este mundo. Nos importa más la opinión de la gente de este mundo que la de, que la de Dios. Y resultado, no hay una genuina transformación. Pero Pablo dice metamorfo, esa es la palabra, transformense, sean transformados. De hecho, es la palabra que significa transfigúrense. La misma palabra que Mateo usa en el capítulo 17, cuando dice que Jesús fue transfigurado, él dijo, Jesús se metamorfizó. Y lo que está diciendo esa palabra es que su apariencia externa fue hecha exactamente como su interior. El mejor ejemplo es... Tenemos en el mundo natural de la fauna, el camaleón hace un cambio que le llaman transitorio, que le llaman mimetismo. El camaleón puede 
Si es blanco tomar forma de blanco, si es rojo poner forma de rojo, si es marrón forma de marrón Y lo usa como un mecanismo de cuidarse de las presas o para atacar a sus presas Pero sabe adaptarse a su entorno El cambio que propone el Señor a través de su palabra es el de la oruga que se convierte en mariposa No hay manera de que esa mariposa por cirugías por lo que sienta o piensa en su mente pueda volver a ser oruga Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad donde dicen Bueno yo me siento mujer y tú puedes entonces inyectarte hormonas Cambiar, no, 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 no 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 hay manera de que la mariposa así como no hay manera de que un hombre Que nació hombre sea mujer ni una mujer que nació mujer sea hombre Así no hay manera de que una mariposa pueda ser oruga Porque ha sufrido una metamorfosis Y Pablo está diciendo Sufran este cambio y me encanta porque la voz que se encuentra ese verbo no es un imperativo es una voz pasiva Lo que significa que recibe la acción y cómo se traduciría entonces bueno Él está diciendo no imites a este mundo sino más bien deja que Dios te transforme Deja que Dios te transforme y cómo Dios me va a transformar bueno él lo dice mediante la renovación de tu mente Eso nos abre otra pregunta ¿Cómo renuevo mi mente? Bueno yo le doy gracias a Dios que tenemos toda la palabra Con nosotros porque la palabra misma dice Que es efectiva para producir esos cambios Hebreos capítulo 4 versículo 12 Dice que la palabra de Dios es viva eficaz Más cortante que una espada de doble filo Que penetra hasta la división del alma Y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos Y es poderoso para discernir los pensamientos Y las intenciones del corazón Ahora usted ve por qué necesitamos la palabra Porque ella va a llegar allá y va a producir esta renovación de tu mente Y va a hacer que tu mente ahora se desarrolle una cosmovisión bíblica No una cosmovisión del mundo Por lo tanto conteniendo una cosmovisión bíblica Tú vas a poder entender la voluntad de Dios En el capítulo 3 de Colosenses que lo vamos a ver Empezamos la próxima semana Él dice vístanse del nuevo hombre Y que se renueva en el conocimiento de quién de Dios y en el versículo 6 de ese mismo capítulo 13 dice que la palabra de Cristo habite en vuestros corazones, en abundancia. Así que este es el asunto, Dios ha querido que soberanamente su palabra sea el medio para que el pensamiento del hombre sea renovado de manera que el hombre ahora sea transformado y pueda vivir para la gloria de Dios. Y viviendo para la gloria de Dios usted en su familia vive para la gloria de Dios, como soltero vive para la gloria de Dios y como iglesia vivimos para la gloria de Dios. Mire la lógica de Pablo. Una persona que ha sido renovada en su mente, si la mente es renovada, mi manera de pensar es transformada. Si mi manera de pensar es transformada, mi manera de vivir es cambiada y ahora yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo seguir pensando y actuando conforme a la cosmovisión de este mundo Porque ya yo no soy de este mundo Así que queda claro que Una iglesia moldeada por el evangelio es una iglesia que está continuamente en la renovación por medio de su palabra Y de ahí el compromiso que tenemos en enseñar la palabra hermanos 
Es de manera que usted pueda ser expuesto continuamente al punto que usted se sienta Como Dios le está guiando, lo pone en una situación incómoda Y esa incomodidad es Dios diciéndote no es a tu manera, es a mi manera Dios nos está recordando que es su palabra el medio que Dios ha querido para salvar y para santificar Juan 17, 17 Jesús orando en el Padre Padre santifícalo en tu verdad Tu palabra es verdad Así que la palabra de Dios me salva Hebreo, Romanos 10, 17 La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Pedro también dice que, que, que deseemos como niño La leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios Para que por ella crezcamos para, en la salvación Y ahora Romanos nos recuerda Que debemos de renovar nuestra mente por su palabra Hermanos la palabra de Dios va a ir moldeando nuestra cosmovisión Y esa cosmovisión va a terminar respondiendo a los intereses de Dios No a los intereses nuestros Ahora ¿por qué es importante yo conocer y ser renovado por esa palabra Renovar mi mente porque es la única, escucha No existe otra manera Es la única manera de conocer la voluntad de Dios Y eso nos mueve entonces al tercer eso nos mueve entonces al cuarto y último punto. Una iglesia marcada, formada por el Evangelio. Es una iglesia primero que recuerda la misericordia de Dios. El Evangelio continuamente, continuamente. Es una iglesia que responde con una vida de adoración. Mi vida sacrificialmente presento mis cuerpos como sacrificio vivo. Tercero. Es una iglesia que renueva su mente con la palabra de Dios. Y finalmente es una iglesia que reconoce la voluntad de Dios. Así que tiene cuatro R's ahí para que no lo olvide. Reconoce la voluntad de Dios y se somete. Lea el versículo final. Vamos a leerlo completo, el versículo no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente ¿Para qué propósito? ¿Para qué? Para que verifiquen, en inglés dice para que disciernan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, lo que es bueno, aceptable y perfecto, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Usted entiende cuál es el propósito de todo lo anterior? Yo conozco esas misericordias, recuerdo esas misericordias, no me adapto a este sistema de mundo, ni, al, ni abrazo la cosmovisión de este mundo, ni tampoco la de la sociedad y la generación que me toque, sino que soy Renovado en mi mente por medio de la palabra Para conocer su voluntad y vivir para su gloria Yo no voy a conocer la voluntad de Dios de otra manera hermanos Yo sé que mucha gente dice Ah yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida En la soltería, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida Aquí yo no sé, no, 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 usted no lo sabe Porque usted no se ha sumergido en la palabra de Dios Pero el propósito es poder discernir la voluntad de Dios Una mente renovada al creyente Va a saber lo que Dios desea para su vida hermanos Va a vivir conforme a su voluntad Y quiero aclarar A mí me encanta que dice Para que verifique cuál es la voluntad de Dios Pueda discernir la voluntad de Dios Lo que es bueno, aceptable y perfecto Déjeme aclarar Lo que es bueno para Dios Según el estándar de Dios Probablemente no sea bueno para ti Por lo tanto tú no puedes decir Que la voluntad de Dios es buena Cuando a ti te gusta solamente ¿Ok? Porque la voluntad de Dios a veces es buena aunque a ti no te guste Porque tú no eres el centro del asunto Dios está obrando y moldeándote 
La voluntad de Dios va a ser perfecta Aunque en tu juicio limitado, caído Tú lo veas imperfecto Pero Dios tiene otro estándar La voluntad de Dios va a ser agradable Aun cuando para ti parezca desagradable Porque de quién se trata Es de Dios Es de su voluntad No es nuestra voluntad hermanos Muévase del centro Que usted no es el centro ni yo tampoco Aquí vivimos para la voluntad Hacer la voluntad de nuestro Señor y amo Por lo tanto yo no determino Lo que hago ni lo que Ni lo que voy a hacer para agradar a Dios Dios dejó claro cuál era el estándar Y usted sabe cómo se puede traducir Para conocer la voluntad de Dios Para saber lo que Dios quiere O conocer lo que Dios quiere Una mente renovada por la palabra Ahora está capacitada para descubrir Y poner en marcha lo que Dios quiere Cuando una gente está confundida Con respecto a la voluntad de Dios Probablemente no ha saturado su mente De la palabra de Dios Y va a andar por ahí Buscando consejos eh, fuera de, de, de la palabra Va a buscar consejos de las noticias o de consejeros que no son bíblicos o va a estar escuchando voces que no debe de escuchar y va a buscar para qué, para que encaje en su voluntad, sí o no, ah no porque este es lo que mejor nos conviene y silenciamos la voluntad de Dios, no una mente renovada busca hacer la voluntad de Dios porque ahora puede descubrir y poner en acción esa voluntad de Dios, esa es la respuesta hermanos, esa es nuestra respuesta lógica Te dirá por qué es importante conocer la voluntad de Dios Yo quisiera durar una hora solamente diciéndole por qué es importante Pero déjeme darle una respuesta bíblica por qué es importante Efesios 5, 17 No sean insensatos Sino entendiendo cuál es la voluntad de Dios No conocer la voluntad de Dios es una insensatez Es una necedad Además de múltiples otras ramificaciones Usted puede, si usted no conoce la voluntad de Dios Usted puede estar haciendo muchas cosas para Dios Y no agradar a Dios Que problema eh Ah pero yo creía que te estaba agradando Dios No, 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 no. tú no me estabas agradando Tú estabas agradándote Tú estabas haciendo tu voluntad Señor pero mire yo, yo, yo lo hice para tu gloria No, 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 tú lo hiciste para tu gloria Conocer la voluntad de Dios sirve de camino y guía para cada situación en mi vida Y para cada situación en la vida de iglesia Le doy gracias al Señor porque si algo que nosotros estamos buscando Como congregación de First Irving es hacer lo que la palabra de Dios dice Enseñar lo que la palabra de Dios dice Disipular conforme a la palabra de Dios dice Para que la gloria de Dios sea manifestada en medio de su pueblo Conocer la voluntad de Dios tiene un impacto en mi adoración y en mi comunión con Dios mismo. No solo con lo que yo canto, sino como yo vivo. Conocer la voluntad de Dios es la garantía de que estamos obedeciendo y haciendo iglesia a la manera de Dios. Conocer la voluntad de Dios nos enseña como iglesia a darle prioridad a lo que Dios le da prioridad. Conocer la voluntad de Dios nos ayuda a orar de acuerdo a sus planes, no de acuerdo a los míos. Yo les puedo mencionar un sinnúmero de beneficios de conocer la palabra de Dios Pero lo más importante es que usted va a estar seguro De que cuando conoce la palabra de Dios Usted va a obedecer a Dios y no sus propios intereses Eso fue lo que lo dijo en en Marcos El que hace la voluntad de mi padre Ese es mi hermano y mi hermana Mateo capítulo 7 versículo 21 y 22 No todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos Sino quien 
el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué dice también en el texto que leímos de Pedro? Que el que hace la voluntad de Dios que permanece para siempre. Por lo tanto yo debo de ser diligente en conocer la voluntad de Dios. Aunque eso no me agrade, aunque no me guste, aunque haga, tenga que morir a cosas en mi vida. De eso se trata. Entonces hermanos y hermanas como, en, como cerrando esta idea de Pablo es como si Pablo dijera no imiten las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en las personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces así van a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual, la cual es buena, agradable y perfecta. Voy cerrando con esto No es suficiente con conocer la voluntad de Dios Hay que obedecerla Yo le puedo decir a mis hijos que me obedezcan Y ellos saben cómo me agrada Que obedezcan a la primera voz Y ellos lo saben claro Pero no es suficiente con que ellos lo sepan Ellos tienen que responder Obedientemente El que hace la voluntad de Dios es el que es hijo de Dios hermanos Por eso no podemos pedir a una persona que no es creyente Que haga la voluntad de Dios Yo no le puedo pedir incluso a mis hijos Si no son creyentes que se comporten como, como cristianos No lo puedo Yo debo de tener un solo mensaje con mis hijos Predicarle el evangelio hasta que Dios tenga misericordia Así que a partir de ahora y en los siguientes cuatro capítulos Usted va a ver maneras en la cual Pablo dice Que una persona moldeada por ese evangelio, esa misericordia Que él había mencionado, cómo esa persona va a vivir Yo le voy a mencionar algunos por asunto del tiempo Pero le voy a mencionar algunos textos del mismo capítulo 12 Pero usted tiene una tarea Usted tiene la tarea de leer el 12, el 13, el 14 y el 15 Y ver todas las Exhortaciones que Pablo nos da hermanos Para que vivamos de acuerdo a ese evangelio Le voy a mencionar alguna en el versículo 3 ahí mismo Él dice que una persona que responde a ese evangelio Que conoce la voluntad de Dios Va a que dice no va a pensar más de sí mismo Que de los demás versículo 3 Digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo Más de lo que deben de pensar Sino que piensen con buen juicio ¿De dónde va a venir ese buen juicio? De conocer la voluntad de Dios En el versículo 9 del mismo capítulo 12 Él habla de que la iglesia y los hermanos Deben demostrar un amor genuino Dice el amor sea sin hipocresía Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándole preferencia unos a otros. Una iglesia moldeada por el Evangelio promueve, busca ese amor genuino que inicia, no usted esperando que el otro le muestre el amor genuino, sino uh, empiece con usted. Si el otro lo muestra o no lo muestra, ese es su problema, el problema del otro con Dios, por usted muéstrelo. Y si lo mostramos de manera individual, se va a ver de manera colectiva. Tercero es una iglesia que ora, es una iglesia que se goza en la esperanza, es una iglesia que persevera en el sufrimiento, es una iglesia que contribuye a las necesidades de los demás, se sirven unos a otros. Versículo 11 sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es una iglesia que sus creyentes están unidos por la humildad. 
Versículo 16 Tengan el mismo sentir unos a otros No sean altivos en su manera de pensar Sino condescendiendo con los humildes No sean sabios en su propia opinión ¿Qué más? Es una iglesia donde sus creyentes Buscan la paz y la promueven Si es posible en cuanto dependan de ustedes Estén en paz los unos con los otros y pudiéramos seguir el capítulo 12, 13, 14, 15, 16 nos da suficientes exhortaciones y es su responsabilidad de aquí en adelante seguir conociendo cómo luce una persona, un creyente, una iglesia que ha sido moldeado, transformado por ese evangelio. Ya para cerrar yo quiero preguntarte si nosotros queremos ser esa iglesia. Quiero preguntarte si tú quieres ser ese cristiano Déjate transformar Porque tú no lo puedes producir Dios ha puesto su espíritu Y ha comprometido su gloria Y Filipenses 1.6 dice Pablo dice yo estoy convencido de esto Hay uno que empezó una buena obra Y la va a perfeccionar Ahora no, quizás no luce perfecto Pero pacientemente tenemos la garantía de que Dios está obrando en nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Renovar, venir a la palabra, comer de su palabra, recordar el Evangelio, cantar el Evangelio, orar el Evangelio, predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, pero sobre todo vivirlo, sobre todo vivirlo. Hermanos, ¿de qué usted está saturando su mente? ¿Cuáles son las cosas que están moldeando tu mente y tu manera de pensar? ¿La vanidad de este mundo que pasajera? ¿Cuáles cosas están moldeando tu mente? ¿Dónde tú estás pasando tiempo? ¿Qué tanto estás pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Qué está dirigiendo tus decisiones? Lo que vas a adquirir en poco tiempo, el dinero que vas a tener, la posición que vas a tener. ¿Tú estás marinando todo lo que tú haces a la luz de la palabra? ¿O tú tomas la decisión y después le dices Dios ayúdame? ¿Son tus decisiones dirigidas por la palabra de Dios o por tu propia sabiduría? O por el consejo de no creyentes Tus afectos ¿Dónde están? Una iglesia marcada por el evangelio Sus cristianos Sus miembros Recuerdan el evangelio Sus miembros responden Con una vida de adoración Sus miembros renuevan su mente Con la palabra de Dios Y sus miembros reconocen La voluntad de Dios y se someten Si tú nos visitas en esta tarde y tú no conoces de este evangelio Has escuchado la misericordia de Dios Escuchaste que no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Si tú no estás en Cristo Jesús Entonces hay condenación Y Dios te trae el mensaje Para librarte de la ira de Dios Y del fuego eterno, el infierno Y demanda de ti Que te arrepientas Y que corras al único capaz de hacerlo De salvarte Nuestro Salvador Oremos.